0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Vandaag bijgestaan door verpleegkundig specialist huisartsenzorg, Nienke Ipenburg en IC-verpleegkundige Jessica. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 12 van Signaalwaarde. Goedemiddag en welkom. Het is vandaag 13 mei 2021 en dat is dag 442 van de coronapandemie in Nederland. Um, Marino, Jorik, als ik jullie vraag waar het Nederlandse coronabeleid op stuurt, dan is dat... Zorg.
1: Zorgcapaciteit. Ja,
0: precies. En um, dat is dus ook het thema waar we vandaag bij stil gaan staan. Daarbij wil ik als eerste even wat opmerken... Um... Vorige week werd het al even kort in de podcast genoemd. Ik ben zelf werkzaam als verpleegkundige, maar zit in signaalwaarde als podcastmaker en als host. En dat is ook graag de pet die ik ophoud. Um, dus ik zal zelf niet over de zorg gaan praten vandaag. Uh, want daar hebben we twee hele boeiende gasten um, voor uitgenodigd. Um, bij ons in de digitale studio aangeschoven zijn uh, Nienke Iperburg. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Um, leuk om hier te zijn en spannend ook uh, zo.
0: En uh, Jessica, op jouw verzoek uh, zonder je achternaam, ook welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Jessica, laat ik bij jou beginnen. Jij bent werkzaam als uh, IC-verpleegkundige, uh, dus op de Intensive Care.
1: Um, dat is waarom je, uh, je hebben uitgenodigd. Ik ben dan wel heel benieuwd. IC-verpleegkundige, wat doet een IC-verpleegkundige?
3: Ja, wij zorgen voor uh, patiënten die uh, ernstig ziek zijn. Dus uh, die uh, ondersteuning nodig hebben bij het overnemen van uh, ja, organen of van de longen. Of uh, multi orgaanfalen
1: en hoe ziet je, je dag eruit? <laughs>
3: um, ja, dat is eigenlijk een, een hele korte vraag op een heel lang antwoord. Want uh, uh, wij doen heel veel. En uh, um, ik wil best eventjes vertellen hoe mijn dag eruit ziet. Maar ja, wij doen echt gewoon ontzettend veel. Uh, van beademing tot aan uh, nierdialyse. Uh, ja, gewoon lichamelijke zorg voor patiënten. Alt alles, wat er, alles wat erbij komt kijken. Ja.
1: En hoe verschilt dat van een, van een IC-arts?
3: Ja, de arts maakt het beleid en wij zorgen voor de patiënt. Dus wij staan naast het bed. En uh, uh, ja, die, patiënt, die uh, arts die uh, maakt het beleid rondom de zorg die die patiënt moet krijgen. En die geven wij.
0: Duidelijk. Oké, okay, nou straks daar uitgebreid meer over. Uh, Nienke, jij bent uh, werkzaam als verpleegkundig specialist binnen de huisartsenzorg. Dus de eerste lijn zorg. Um, in het verlengde van de vraag van Jorik, hoe ziet jouw dag er dan uit?
2: Ja, dat uh, klopt inderdaad in de eerste lijn zorg. Als verpleegkundig specialist uh, binnen de huisartsenzorg ben je eigenlijk het eerste aanspreekpunt voor elke vraag. Uh, die een, uh, ja, ieder persoon in Nederland heeft natuurlijk een, een huisarts. Als er iets is aan de hand, uh, als er iets is, dan, dan belt hij de huisartsenpraktijk. En um, wordt uh, bekeken uh, via de telefoon uh, in de eerste instantie uh, van ja, is, is het probleem iets wat we in de praktijk moeten zien... of kunnen we telefonisch of per e-mail afhandelen... En um, ja, mijn dag ziet er eigenlijk uit: Is, is bijna de hele dag uh, spreekuur. Um, dus dus je, je ziet eigenlijk uh, alle patiënten met, met kleine klachten, met wat grotere klachten uh, van het lichaam of wat geest. En daarnaast uh, doe ik uh, visites, rij ik visites. En um, in de middag, uh, um, begin van de middag, heb ik een telefonisch spreekuur. En aan het einde van de middag, tegenwoordig, een covid spreekuur en dat kan long-covid zijn en dat is, kan de reguliere covid zijn, zoals we dat benoemen.
0: Oké, okay, ook dat klinkt als een, een volle werkdag, maar ook daarover straks meer. Want um, zoals jullie misschien weten, hebben we een vast rubriekje in deze podcast. En dat is het numerieke kenmerk van de actualiteit. Dus een cijfer wat eigenlijk nou ja, de afgelopen weken uh, kenmerkt. En uh, nou begreep ik, uh, Nienke, dat jij ons cijfer in gedachten had.
2: Ja, de cijfer 12. Naar? Dat is naar 12 mei, de dag van de verpleging. En dat was gisteren.
0: En uh, waarom uh, die keuze?
2: Um, omdat uh, ik denk dat, dat we wel kunnen stellen dat, uh, dat we nu een jaar en, uh, en een aantal maanden... Um, het eigenlijk wel uh, elke dag de dag van de verpleging is. Desondanks is het eigenlijk nooit in deze hele crisis echt over zorg gewee, uh, gegaan. Wat nu eigenlijk zorg is. Wat uh, de zorg is die we leveren. En um, ja, hoe... hoe uh, moeilijk het is om te zien hoe deze samenleving worstelt met, uh, met het virus... ...maar ook met de gevolgen van, uh, van de hele pandemie. En uh, gisteren konden we, uh, ja, hadden we een moment op 12 mei om daarbij stil te staan. En um, dat is voor, misschien wel eens een keer goed om te benoemen.
0: Ja, um, een dag eerder, op 11 mei, was er weer een coronapersconferentie... Um, ...waar eigenlijk opvallend uh, veel over versoepelingen werd gepraat... Uh, terwijl dat bij gratie is dat het in de gezondheidszorg goed moet gaan. Uh, maar die gezondheidszorg kwam zelf eigenlijk nauwelijks ter sprake in die persconferentie. Jorik, Marina, wat is jullie opgevallen uh, aan de persconferentie van 11 mei?
1: Um, nou, in dit geval uh, is het wat opviel in tegenstelling tot voorgaande persconferenties... ...is dat in deze persconferentie werden uh, versoepelingen aangekondigd... ...met een uh, groot, uh, grote asterix erbij, zo'n sterretje... Um, want we hebben ook een soort van noodstopknop dat uh, versoepelingen niet door kunnen gaan. Um, als er een aantal uh, voorwaarden niet is voldaan. Namelijk dat de IC-opnames bij de kliniek en op de... Uh, de IC-opnames, sorry, en de nieuwe opnames in de kliniek. Dat die, uh, als die uh, niet voldoende dalen, dan gaan de versoepelingen niet door. En dat was eigenlijk wel iets nieuws. Dat we... In tegenstelling tot voorgaande keren, meer sturen op de cijfers en niet alleen op de datum uh, zelf.
0: Oké, okay, Marino, was jij nog iets opgevallen?
4: Ja, nou ja, hetgeen wat mij opviel was dat het eigenlijk niet over de zorg ging. Um, buiten het benoemen van het aantal opnames wat dan gerealiseerd zou moeten zijn, die daling. Uh, en daarbuiten ging het eigenlijk vooral over uh, vaccineren, vakanties, uh, feestjes. Uh, het was een leuke persconferentie. Het idee had je bijna. Zeg maar, het zijn allemaal leuke dingen in het verschiet. Um, terwijl het uh, in, de, in de zorg, in de volle breedte, maar daar kunnen onze gasten zo meteen heel uitgebreid over vertellen, nog echt wel kritiek is. Um, ook als we kijken naar de cijfers. Um, dus dat vond ik eigenlijk wel uh, vreemd. We hebben natuurlijk de afgelopen paar keer sowieso persconferenties gehad... waarin um, he, uitgelegd werd van... ja, het is spannend wat we doen. Het is een risico. En nu werd er wel benoemd. Het is een risico, maar niet ten aanzien waarvan. Um, dat vond ik zelf eigenlijk wel uh, gek. Um, nou, wat ze allemaal voorliepen um, he, met die noodstopknop of de noodrem... Um, is dat dat zeer waarschijnlijk wel gehaald gaat worden. Hè? Dus die 20% daling, daar lijkt het nu ook echt wel op... of er moet de komende paar dagen... En tegen de tijd dat het uh, uitgezonden wordt, deze podcast, uh, dan zitten we al op die dag waarop het gecheckt wordt. Ja, ik denk dat we het gaan halen uh, wat uh, het kabinet uh, wil. Ja, en dan gaan we naar stap 2. Um, dus dat betekent dat de uh, cultuurbeoefening uh, weer binnen mag. Hè, dus muziekscholen, uh, we kunnen... Uh, ...weer naar het terras van 6 uur ochtends. Um, dus we kregen een hele specifieke uitleg... ...over wanneer je precies wat moet eten. He, dus uh, ochtends koffie... ...en een uh, appeltaartje... Uh, ...en dan de, de lunch... ...en dan de vroege bitterbal... Um, ...en dan eventueel nog een uh, snel diner. Dus het was heel, dat was wel heel grappig... ...schiet me ineens te binnen... ...dat ze heel specifiek gingen uitleggen wat mocht. Um, he, dus we, het pretparkpakket zit erbij... ...zoals ik dat dan altijd maar uh, zeg... ...dus uh, de... Doorstroomlocaties open lucht. Maar in de Efteling mag je dan niet in de droomvlucht, maar wel in de Python. Dat was dus sp hoe specifiek het benoemd werd. Nou, en daar uh, heeft um, uh, Geert Wilders de dag erop nog een motie over ingediend. Wat hij graag in de droomvlucht uh, wilde? Ja, hij heeft expliciet in de motie laten opschrijven dat hij de kermis open wil. En toen heeft hij er tijdens het debat bijgeschreven en de droomvlucht. <laughs> uh, want dat is zijn favoriete attractie. Dus het was wel... Ja, hij, hij komt wel op voor zijn, voor zijn belangen. Dat was wel heel hilarisch om te zien.
0: Uh, Jessica, als, als IC-verpleegkundige, uh, hoe keek jij naar deze uh, persconferentie? Ook met verdriet over de droomvlucht? of?
3: Ja, sowieso Efteling is geweldig. Hè? Ik kom uit Tilburg, dus uh, Efteling is geweldig. Nee, weet je, ik... Uh, ik ga het wel zien en ik denk ook wel dat we aan die uh, cijfers uh, gaan komen. Um, dan maak ik me niet zo heel, heel snel zorgen over die versoepelingen, maar meer over hoe mensen zich daaraan houden.
0: Oké, okay. Ninko, hoe
2: kijk jij je naar? Ja, ik vond het uh, um, heel moeilijk uh, om, om te zien. Um, omdat je, de, je weet wat de, wat de uitwerking is van, van ja, hoe luchtiger je de zaken brengt zonder de juiste boodschap. Uh, hoe, hoe meer mensen de vrijheid zullen voelen om, om die ook te pakken en over de grenzen heen te gaan van de vrijheid. En dat is het afgelopen jaar echt niet anders geweest en dat is nu ook niet anders. dat peren gisteren, <coughs> gisterochtend eigenlijk ook meteen het nieuws, ik zat, was onderweg naar mijn werk en het eerste wat op het nieuws kwam was, uh, nou, er is een persconferentie geweest er is gesproken over de vakanties, We mogen weer op vakantie. En dat heeft direct na de persconferentie ook geleid tot een enorme run op, uh, op de reisbureaus. Um, ja, dat, dat, dat baart me zorgen. We zijn er gewoon nog niet. En, um, en het punt natuurlijk dat, dat de zorg niet benoemd is. En waarom vind ik dat zo belangrijk? Niet omdat ik onszelf belangrijk vind. Maar ik het heel erg belangrijk vind dat de mensen, de burgers um, elkaar niet ziek maken en niet... Uh, ...nog zieker maken dan, 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 dan dat ze al zijn. En dat, dat is de reden waarom we hier uh, een, een pandemie proberen te bestrijden. En dat werd compleet weggelaten, alsof de pandemie niet meer bestaat... ...en alleen nog maar een opening bestaat naar een ja, wereld... ...waarvan we nog niet weten hoe die eruit gaat zien.
0: Ja, want dat die pandemie bestaat, dat zien jullie dagelijks uh, tijdens het werk... En ik denk dat het goed is als we daar naartoe gaan. En om uh, Nienke, jij zit in de eerste lijn. Um, Jessica, jij werkt in het ziekenhuis, uh, dus uiteindelijk gaat die COVID-patiënt, die gaat van de eerste lijn naar het ziekenhuis, die komt weer thuis terug in de eerste lijn terecht. Dus het leek mij goed om eigenlijk die COVID-patiënt eens even te gaan volgen in deze podcast. En daar uh, jullie werkplek uh, en uh, ja, jullie werkdag en wat jullie allemaal doen en hoe het daar gaat bij te betrekken. En uh, daarvoor heb ik uitgezocht meneer de Vries. Um, dat is overigens geen echte persoon, maar dat hebben we voor deze podcast uh, bijeengezocht. Dat is een man van 46 en uh, die heeft enkel wat hoge bloeddruk. En sinds een paar uh, jaar doet hij eigenlijk weer fanatiek aan hardlopen. Dus een gezonde man. Heeft een fulltime baan, is getrouwd. Heeft een zoon actief betrokken bij de voetbalvereniging. Nou ja, um, redelijke doorsnee man. Hebben we het over, uh, met, in de CBS-podcast ook nog wel eens uh, over gehad. Volgens mij tik uh, ik nu niet alle, alle boxen daarvan. Maar um, moet je die, die aflevering maar eens terugluisteren. Maar goed, meneer De Vries, um, uh, ja, die was... Uh, uh, ja, een paar laatste dagen eigenlijk al niet zo lekker. Uh, dat is een paar dagen na de laatste voetbaltraining van zijn zoon uh, dat hij wat verkoudheidsklachten kreeg. Eigenlijk een uh, ja, vrij standaard verhaal uh, wat we uit de persconferenties wel kennen. Wat, wat verkoudheidsklachten, niet lekker. Um, hij liet zich testen bij de GGD en dan blijkt COVID positief. Dat is allemaal heel vervelend, hij blijft thuis netjes de maatregelen volgen, maar na ziektedag vijf, hij is nu vijf dagen echt wel ziek en die klachten nemen toe, neemt hij contact op met zijn huisarts. Hij gaat steeds moeizamer de trap op en hij wordt maar kortademiger en kortademiger, soms ook wat, wat pijn op de borst. Um, en hij belt zijn huisarts en dan komt hij bij jou terecht, denk ik, Nienke, klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel. En oh, Ik moet zeggen, allereerst uh, heel veel uh, respect voor meneer De Vries... dat hij bij zijn milde klachten uh, aanvankelijk zich al laat testen. Een realiteit uh, is wel dat, dat, dat mensen dat steeds moeilijker vinden... om in te schatten, wanneer moet ik nou eigenlijk laten testen? Wil ik mezelf nog laten testen? Um, dus, de, dus daar is heel veel discussie over en gedachtegang over... En, uh, dus het is wel heel fijn dat meneer de Vries besluit om zich op een, uh, ja, in een snel tempo uh, te laten testen. En ook dus heel snel weet dat hij uh, positief uh, bevonden is. En dan gaan er eigenlijk allemaal al uh, radertjes werken, oh, uh, zonder dat de eerste lijn daarbij betrokken raakt. En namelijk uh, via de GGD wordt er natuurlijk bron- en contactonderzoek gedaan, zover uh, het mogelijk is in, uh, in een bepaalde infectiegraad. Um, ja, ik werk in een wijk waar de infectiegraad ontzettend hoog ligt... Dus waardoor het misschien wat minder mogelijk is om goed bron- en contactonderzoek te doen. Maar hopelijk uh, krijgt meneer de Vries wel de juiste instructies... van ja, wat he, uh, houdt quarantaine en isolatie nou eigenlijk in? Wat houdt het in voor zijn gezin? En, uh, en een van de zinnen in uh, de standaardbrief is ook bij uh, gezondheidsklachten... bel uw huisarts. Dus in dit geval heeft hij dat gedaan... En um, op dat moment uh, krijgt hij de assistent aan de telefoon. Die, die, die gaat um, in eerste instantie telefonisch beoordelen van nou, wat zijn nou eigenlijk precies de klachten? Hoe is de ademhaling? Uh, hoe klinkt hij aan de telefoon? Um, kan hij bijvoorbeeld hele zinnen maken? Of is dat moeilijk? Uh, is hij de hele tijd aan het hoesten of niet? En op basis daarvan wordt dan bekeken, van, nou, is het mogelijk voor hem om naar de praktijk te komen op een veilige manier? Hè? Dus, dus zonder dat hij andere mensen besmet, en zonder dat hij de OV in moet. Of is, het mo uh, is dat niet mogelijk bijvoorbeeld omdat hij te ziek is of omdat er geen vervoer is of geen mantelzorg is? Uh, en moeten wij dus een visite doen. En uh, nou goed, uh, wat je heel veel ziet bij, uh, uh, bij het COVID-beeld en zeker van iemand van 46 is dat ze het gevoel hebben van nou ik kan wel naar die praktijk komen. En, uh, en dus wordt hij uh, op ons uh, COVID-sprekeur uh, gepland. <tiek> Zodat ik hem uh, uh, veilig en uh, volledig uh, beschermd, uh, um, als het beschikbaar is, tenminste uh, beschermingsmateriaal uh, hem kan zien. En uh, wordt hij daar ingepland, zodat ik alle tijd en ruimte heb om hem volledig te beoordelen.
1: Ik wilde eigenlijk nog terug op het begin wat je zei, van goed dat mensen zich laten testen. Merk je dat ook uh, in de praktijk, dat, dat, uh, dat mensen bij jullie komen terwijl ze niet getest zijn?
2: Ja, dat is zeker waar. Ja, de, en ieder heeft zijn eigen reden daarvoor. Uh,
1: Hoeveel worden. gebeurt dat?
2: Dagelijks, ja, meer, en meerdere malen dagelijks, ja. En soms komt daarbij dat mensen ook niet vertellen wat, voor, wat hun klachtenpatroon is. Hè. Willen ze een afspraak en zeggen ze bijvoorbeeld dat ze last hebben van hun tenen, ik zeg maar wat. En beweren ze geen klachten te hebben en zitten ze echt uh, hoestend tegenover je. En soms uh, uh, zeggen, zeggen ze eerlijk wat hun klachten zijn, maar dat ze zich nog niet hebben laten testen. En dus dat, uh, dat verschilt een beetje en ieder heeft zijn eigen reden om het op die manier te, te benaderen. Ja.
0: Oké, okay. hey, en zo'n patiënt komt dan bij jullie op het covid spreekuur je kijkt hem na... Um, is er dan een behandeling die jullie al in kunnen zetten? Welke keuzes maak je?
2: Ja, nou de keuzes hangt heel erg af van het van, van beeld wat je tegenover je trekt. Hè? Dus, dus wie heb ik tegenover, maar hoe oud is die persoon? Um, nou in dit geval 46 jaar, het is een man. En um, uh, hij heeft eigenlijk uh, alleen een uh, hoge bloeddruk... <clears throat> Is verder hartstikke gezond. Dus dan ga ik echt heel erg af van, van wat ga ik meten en hoe, hoe zie ik hem zitten. Dus hoe is zijn gezicht, uh, hoe is zijn huidskleur, hoe zijn de kleuren van zijn lippen, um, hoe zijn zijn slijmvliezen eraan toe. Want dat kan bijvoorbeeld de uitdroging uit, ja, uh, uh, yeah, daar kun je uit afleiden. Um, he, dus je, je gaat heel erg observeren hoe zijn ademhaling. Zit hij bijvoorbeeld een, een lage adem, een normale adem, ademhaling, zoals jij en ik? Of uh, zit die ademhaling heel erg hoog uh, richting zijn keel bijna, zijn borstkas Is dat heel erg kort? Is het heel erg snel? Dat tel je, dat kun je ook tellen. Um, is hij continu aan het hoesten? Um, of niet. En sommige mensen kunnen vanuit benauwdheid denken dat ze aan het hoesten zijn. Maar zijn eigenlijk gewoon heel erg benauwd. En dat kan bijna hetzelfde klinken. Daarnaast heeft uh, corona ook echt een heel typisch hoesje. Dat, ja, die hoor ik s'nachts in mijn slaap nog wel eens. Dat, uh, dat het heel erg typeert. En... Um, Um, dus dus je, je gaat heel erg beginnen met observeren van nou, welk mens heb ik tegenover mij en hoe ziek is deze persoon in eerste instantie. En dan ga je meten. Je gaat een bloeddruk meten, je gaat de hartslag meten en, en je gaat de zuurstofgehalte in het bloed meten. En die cijfertjes die gaan je helpen om het hele beeld compleet te maken. Is, is iemand bijvoorbeeld nog best wel... Goed aanspreekbaar, maar is de zuurstofgehalte in het bloed ontzettend laag? Dan hoef ik niet te twijfelen om het ziekenhuis te bellen en te vragen of ze hem zelf ook willen beoordelen. Ja, maar um, heeft iemand bijvoorbeeld een hele hoge hartslag, maar normaal zuurstofgehalte, en oogt die nog heel erg sterk, ja, dan, dan kan ik overwegen om diegene thuis te laten.
0: En stel je doet dat uh, bij meneer de Vries. wat wordt dan je behandeling? Ja.
2: Nou, dan, dan luister ik ook nog naar de longen. En uh, de longen uh, vertellen mij ook van, zit er al een longontsteking in of niet? En is dat dan een, een coronalongontsteking of niet? Dat, dat weet je niet, dat kun je niet uh, vaststellen. Uh, in dit geval mag je ervan uitgaan, want hij is getest. En uh, wat wij vroegtijdig uh, proberen te doen op het moment dat wij uh, het horen kraken over de longen, is toch al wel al antibiotica inzetten. Dat is niet... Uh, om de corona te bestrijden, dat zeg ik er even expliciet bij... maar om de bijverschijnselen van een longontsteking... dat wel bacterieel kan zijn, um, alvast te stoppen. Dus, we, dus dat zou een behandeling kunnen zijn. Een uh, andere behandeling is soms toch ook niks doen... en mensen de tools te geven om zichzelf thuis in de gaten te houden. Dus bijvoorbeeld uh, een zuurstofmetertje mee te nemen... en uit te leggen waar ze op moeten letten... en een temperatuurmeter en, enzovoort... Dus de dus behandeling kan medicinaal zijn. In dit geval van corona hebben we heel weinig. En soms is een behandeling ook iemand de, de tools te geven om zichzelf thuis in de gaten te houden. Oké, okay.
0: nou in het geval van meneer de Vries doe je dat. Je stuurt hem weer naar huis. Mm -hmm. uh, maar op ziekte dag acht, eigenlijk drie dagen later, neemt hij opnieuw contact op met de praktijk. En zegt hij dat het echt niet gaat. Um, en um, gaan jullie langs. Het lukt hem niet meer om uh, vanwege een hele matige inspanningstolerantie om, uh, nou ja, naar... Um, uh, naar de praktijk te komen. En uh, eenmaal aangekomen thuis uh, zie je meneer de Vries uh, op de bank liggen... Uh, half rechtop zittend met uh, een hele hoge ademfrequentie. Um, hij heeft een uh, saturatie van 85% zonder zuurstof, dus dat is heel laag. Um, en hij heeft een forse ademarbeid. Um, wat wordt dan je beleid?
2: Ja, op dat moment uh, ben ik de ambulance... Alvast uh, en, en bespreek ik met, met, met meneer of, of hij bereid is, uh, of hij überhaupt naar het ziekenhuis zou willen. Leg ik hem uit van ja, ik zie dat je lichaam ongelooflijk hard aan het werk is. En um, de, de marathon aan het lopen is al uh, non-stop en dat houdt niemand vol. En of diegene naar het ziekenhuis zou willen om de ondersteuning te gaan krijgen die hij nodig heeft... En uh, als, als, het, als hij daarmee akkoord is, uh, waar ik wel een beetje van uitga in dit geval, uh, dan bel ik de ambulance en vraag of ze hem kunnen ophalen. En ondertussen bel ik ook een ziekenhuis, uh, ja, of die in staat is om de patiënt op te nemen of er plek is. Uh, en zo niet, dan moet ik het volgende ziekenhuis bellen. En zo niet, dan bel ik nog een ander ziekenhuis. En nou ja goed, net zolang uh, tot of de ambulance er is of dat het ziekenhuis uh, de patiënt kan opnemen.
1: Wat is het maximum aantal ziekenhuizen wat je hebt moeten bellen voor een patiënt? Vijf. Holy shit.
2: Ja, we hebben, we hebben veel ziekenhuizen in, in de stad waar ik werk.
0: Je hoort dat vaak hè, dat een ziekenhuis uh, vol is of dat er geen bedden zijn. Of, um, wat betekent nou dat concreet voor jou in de eerste lijn?
2: Nou, dat je, dat je uh, dus heel veel tijd kwijt bent eigenlijk. Uh, die je niet aan een ander of aan een patiënt kan besteden om een plekje te vinden. Ehm... Um, uh, wat, wat ik overigens met, met liefde doe hoor, want wat niet kan, dat kan niet, uh, maar je wil uh, zo snel mogelijk veilige zorg leveren en een vertraging daarin, uh, ja, dat, dat kan wel eens verkeerd uitpakken en dat wil je eigenlijk gewoon niet. Um, dus je, ja, je, je, het, is, het is wel uh, spannend op zo'n moment.
0: Oké. Okay. Nou, laten we meneer de Vries even volgen. Die komt naar het ziekenhuis, uh, wordt inderdaad per ambulance daar naartoe gebracht en de situatie blijft eigenlijk uh, verslechteren. Um, op de eerste hulp wordt de patiënt snel uh, beoordeeld, um, maar heeft een hele hoge zuurstofbehoefte en uh, wordt eigenlijk direct opgenomen op de intensive care. Um, op dat moment wordt de patiënt nog niet invasief beademd, dus nog niet, niet geïntubeerd op de SEA. Um, maar wordt bij jou opgenomen, Jessica, want ik denk ja. dat dat uh, ja, het moment is waar jij uh, in beeld komt. Ja. Um, als jij zo'n COVID-patiënt ontvangt op dit sf Care, hoe gaat dat dan?
3: Um, in principe wordt hij aangemeld. Hè, krijgen we al een overdracht van wat er met de patiënt aan de hand is. En uh, hebben we al een beetje een inschatting van uh, hoe dat die naar boven komt. Dan zetten we ook altijd alvast de spullen klaar. En uh, uh, proberen we eigenlijk... Uh, um, ja, om die patiënt zo goed mogelijk te ontvangen. Dus alles wat we nodig hebben, dat staat eigenlijk al klaar op de kamer. Um, ik denk dat we deze patiënten uh, als eerste aan de Optiflow uh, zouden leggen. Dat doen we sowieso op dit moment. Uh, het liefst, we proberen mensen zo lang mogelijk aan de Optiflow uh, te is de houden. Optiflow? Ja, dat is een goede vraag. Optiflow uh, uh, is een apparaat. Nou ja, we kunnen het ook op de beademingsmachine doen. Maar uh, we hebben uh, ook. Uh, ja, losse apparaten waarmee we onder druk en verwarmd en bevochtigd zuurstof kunnen toedienen... Dat kan met een flow uh, tot 60% en uh, met uh, maximale zuurstof tot 100%. Dus dan geef je eigenlijk onder druk, geef je die patiënt uh, extra zuurstof. Met een soort neusbrilletje. Normaal hebben we ook kleine neusbrilletjes voor zuurstof, maar deze is dan iets groter. Met dikkere uh, neusgaten, maar het is maar heel kort wat in de neus gaat. En uh, ja, veel minder intensief natuurlijk uh, dan, uh, dan een beademing, uh, beademingsmachine of bead een tube eigenlijk uh, in te brengen. De patiënt kan dan ook gewoon nog praten en als dat kan, dan, ja, dat zou dan heel prettig zijn. Um, voordat wij COVID uh, hadden in het ziekenhuis gebruikten we ook al die Optiflow uh, op de verpleegafdeling. Uh, dus dat doen we nu uh, uh, eigenlijk ook nog steeds, maar dat uh, werd in het begin van de COVID niet gedaan omdat ze heel erg bang waren dat er uh, aerosolen zouden verspreiden op de kamer. Op dit moment doen we dat dus wel uh, en uh, leggen we mensen dus uh, zo snel mogelijk aan die Optiflow en uh, proberen we eigenlijk te voorkomen dat mensen geïntubeerd moeten worden, dus dat ze aan de beademing uh,
4: raken. Waar waarom probeer je dat te voorkomen, die intubatie of die beademing, zeg maar?
3: Um, ja, met beademing breng je toch eigenlijk een lichaamsvreemd uh, voorwerp in. Ja, dat, dat is nooit goed. Dat brengt de infectie met zich mee. Sowieso een IC-opname. Wij, uh, wij brengen infusen in, katheters, heel veel lichaamsvreemde voorwerpen. Um, ja, ja, dat is gewoon ook niet goed per se om te doen. Uiteraard, als het nodig is, is het nodig. Dan doen we het. Dan is het de behandeling. En uh, uh, dan is het gewoon nodig voor de patiënt. Maar als het niet nodig is, dan uh, doen we ze dat niet aan.
1: Ja, ik denk dat ook wel een goed punt wat je noemde. Uh, dat we nog gewoon. Uh, gewoon kunnen praten.
3: Ja, en eten, drinken. Want
1: ik was uh, begin januari uh, werd, was iemand opgenomen die ik heb bezocht, ook op de IC. Dat was niet COVID-IC. En die was, werd wel beademd. En toen merkte ik toch wel inderdaad hoe, uh, hoe beademing, hoezeer hoe, hoe dat een patiënt ontzettend belemmert. Want je kan gewoon ja. niet meer met iemand fatsoenlijk communiceren. Want hij wilde in dit geval... Een, een, een nat doekje op zijn voorhoofd... Nou, voordat hij dat aan mij uitgelegd kreeg... terwijl hij niet kon praten. Ja. <laughs> Uiteindelijk is het gewoon pen en papier... maar ook dat is met een patiënt die uit, heel verzwakt is... ontzettend lastig.
3: Ja, dat is lang niet altijd mogelijk inderdaad... want uh, uh, we brengen mensen in slaap... en je ziet toch echt wel uh, uh, hoe langer mensen in slaap blijven... Uh, hoe uh, erger de spieren verzwakt zijn... Uh, Mensen kunnen dan niet even een pen oppakken en op papier schrijven wat ze willen. Ze kunnen zelfs niet eens heel makkelijk aanwijzen op een letterkaart uh, wat ze willen. Dus dat is heel moeilijk, communicatie. Ja.
4: Ik vroeg me wel af, want je schetst eigenlijk, dit zorg voor, voor zo'n COVID-patiënt. Uh, dat is niet het enige werk wat je doet. Je werkt al, al lang op de IC, ook pre-COVID uh, natuurlijk. En, en wat, we, wat we regelmatig horen in het nieuws is dat de behandeling van COVID-patiënten intensiever is dan een gemiddelde niet-COVID-patiënt. En um, ik vroeg me af, klopt dat en, en waardoor is dat zo?
3: Ja, zeker. Die is, die is echt veel intensiever. En uh, mensen vragen ook wel eens, um, uh, um, ja, is, het, is het überhaupt anders? Ja. Nee, de zorg voor een COVID-patiënt is in principe niet anders dan wat wij gewend zijn. Alle trucjes die we uit de kast trekken bij een COVID-patiënt zijn alle trucjes die we eigenlijk al gedurende uh, uh, ja, de hele carrière dat ik op de IC werk gebruiken. Dus uh, ja, we doen het allemaal al. Maar uh, ja, no mensen die normaal gesproken bij ons heel ziek op de IC liggen bijvoorbeeld door een bloedvergiftiging, multiorgaan falen of door een hele heftige griep, daar doen we dit ook allemaal bij... maar niet in deze hoeveelheden. Normaal hebben we echt één of twee van dit soort patiënten op de IC's liggen... en de rest is allemaal stabiele IC-zorg, bijvoorbeeld na een elektieve OK... of mensen zijn gewoon gedurende één of twee dagen instabiel... hebben hoge medicatiebehoeften... Hebben beademing nodig in hogere drukken. En daarna gaat het eigenlijk wel weer beter. Um, maar net als uh, uh, wat we normaal gesproken doen: de beademing, dialyse, reanimatie. Uh, um, ja, dat komt bij deze patiënten allemaal gewoon samen. Uh, we doen het nu ineens allemaal iedere dag of iedere week. Um, waar ik normaal gesproken één keer in de week een transport had met een patiënt. Uh, hebben we nu. 1 of twee patiënten per dag die uh, op uh, transport naar de CT moeten. Sommige patiënten moeten dan ook opgetild worden uit het zandbed. Dus eerst teruggedraaid van hun uh, buik naar hun rug, uit het zandbed gehezen worden, op een ander bed gelegd worden. En dan gaan we zo naar de CT. Ik werk uh, part-time 20 uur. En uh, ja, weet je, soms voor COVID tijd moest ik echt. Uh, een jaar wachten voordat ik weer een dialysepatiënt uh, had. Of ik had zelfs een maand lang geen beademde patiënt gedaan. En he, nou hebben we natuurlijk ook leerlingen die dan aan het einde van hun uh, opleiding zitten. En um, die kiezen dan ook de leuke patiënten. Ja, he, met alle respect natuurlijk. Maar een patiënt waar veel toeters en bellen bij zijn. Dat vinden wij echt wel oprecht gewoon interessante leuke patiënten. En dan duurde het gewoon echt wel een tijdje voordat ik weer bepaalde handelingen had gedaan. Of uh, ja, een, een dialyse of een buikligging. Ik werk elf jaar op de intensive care. En voordat de covid kwam, had ik zes keer een patiënt in buikligging gelegd. Dat doe ik nu iedere dag meerdere malen.
4: Ja. En die, die buikligging, want daar horen we best wel wat over. Uh, zelfs uh, volgens mij, Diederik Gommers die op een gegeven moment zei... ...je moet maar even niet zwanger worden vanwege, vanwege die buikligging. Nou was die uitspraak niet zo handig, maar het gaf wel aan hoe, hoe intensief eigenlijk um, dat is. Kun je, wat, wat betekent dat precies, die buikligging en het verdraaien van patiënten? Want het klinkt even makkelijk als je zegt buikligging en we draaien hem om in een zandbak. Maar volgens mij... Uh, is het best wel intensief?
3: Ja, het is wel intensief. Nou moet ik zeggen, vergeleken met de eerste golf of nu. Uh, ik zei al, hè, toen had ik nog maar zes patiënten in totaal gedraaid. Ja, ik ben er hartstikke handig in geworden. En mijn collega's ook. Dus wij doen uh, hoppa, uh, we draaien hem even om met uh, uh, drie personen. Intensivisten aan het hoofdeind En uh, uh, mijn collega en ik uh, uh, aan, het, aan iedereen aan de zijkant van een bed. Dus wat dat betreft zijn we er echt wel snel in geworden. Maar voor de patiënt is is het echt wel heel intensief. Het is gewoon ja, behalve intensief. Kijk, de patiënt is natuurlijk in slaap en verslapt vaak. Um, het is ook gewoon gevaarlijk. Je koppelt uh, alles los wat je los uh, kan koppelen. Uh, 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 je haalt uh, de ECG-plakkers haal je even los. Uh, de arteriële lijn, als die niet naar boven geleid kan worden, haal je los. Allemaal punten waardoor je extra infectie kunt krijgen... Maar je hebt ook de patiënt niet in beeld. Je haalt hem eigenlijk even los van de monitor. De handeling zelf is natuurlijk ook best wel gevaarlijk. Hè? Je draait een patiënt om in een, uh, in een houding waarin je het in de eerste instantie ook niet goed deed. En hij is niet voor niks uh, op zijn buik gegaan. En als je hem dan weer terug op zijn rug draait. Ja, dat is gewoon ook een, een houding die voor die patiënt niet optimaal is uh, en dan moet je hem weer terug aan de beademing, of uh, terug aan de beademing, hij ligt al die tijd aan de beademing, uh, hè, want daarvoor staat die intensivist daar ook, die houdt de tube vast, uh, maar dan leg je hem weer terug aan de monitor, ja, dan moet je hem toch wel eigenlijk goed in beeld hebben. Het is, het is gewoon uh, echt wel een handeling uh, die, uh, ja, voor de patiënt echt wel ingrijpend is. En,
4: en dat doe je dan met een intensivist en een verpleegkundige?
3: Ja, correct.
4: Met de tweeën? Of, of hoe, uh... Ja,
3: de intensivist staat altijd aan het hoofd Of anesthesist, hè. Maar net uh, uh, hoe dat we in ons, uh, uh, in ons personeel zitten, om het zo maar te zeggen. Soms zijn de intensivisten gewoon echt heel druk bij andere patiënten. En dan komen de anesthesisten ons uh, helpen. Uh, die bewaken dan de tube. Die zorgen dat uh, dat, uh, dat, dat niet losschiet. Want dan heb je echt een heel groot probleem uh, als die tube eruit gaat. Uh, en uh, ik heb mijn uh, collega verpleegkundige en soms ook nog een buddy erbij... is ook wel een beetje afhankelijk van uh, hoe zwaar de patiënt is. En of dat hij in een zandbed ligt of niet. Um, ja, kijk, in een zandbed vind ik het vrij makkelijk draaien. Maar in een gewoon bed niet, is het toch wat uh, moeilijker... als er geen uh, glijhoes onder ligt. En ja, dan doen we het even met z'n drieën. Maar in principe, ja, doen wij dat dan even.
0: Oké. Okay. En um, nou goed, als we even teruggaan naar uh, meneer de Vries... Um, Ligt inmiddels bij jou op de IC, ging niet zo goed aan de Optiflow, dus die hebben jullie geïntubeerd. En die wordt nu al een tijd op zijn buik beademd. Ja. Hoe lang liggen die COVID-patiënten bij jullie?
3: Ja, um, lang.
0: Dat is iets ook wat, je, wat je vaak hoort, dat ze relatief lang op de intensive ja. care
3: liggen. Ja, en ik hoorde ook dat ze inmiddels een stukje korter op de IC liggen. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo ervaar. De, uh, ja, ervaring is toch wel, uh, IC-patiënten... Uh, ja, weet je, ze liggen vaak voor de COVID-tijd al tussen een week. En dan zijn zelfs patiënten die liggen een jaar bij ons. Hè? Dat is dan een grote uitzondering. In principe, als mensen vier weken op de IC uh, liggen, dan zijn ze wel ernstig ziek. Um, ja, deze mensen liggen wel uh, vier weken, voor mijn gevoel. Ja, verschilt echt ook per patiënt.
0: Zo dus ook meneer de Vries. Ja. Um, maar die wordt na vier weken uh, gedetubeerd. Dat gaat allemaal goed. En hij gaat naar de cohortafdeling naar de COVID-afdeling in het ziekenhuis. En uh, mag daarna... Uh, ongeveer anderhalve week uh, het ziekenhuis verlaten. Um, Nienke, komen ze dan direct weer... Uh, krijg jij dan een belletje, of, hè, want jij hebt deze patiënt ingestuurd. Um, word je dan op de hoogte gebracht dat deze patiënt weer thuis is?
2: Nou, dat, dat hoop, je, hoop je wel. Het is niet altijd nodig, uh, moet ik zeggen. Uh, of tenminste, Maar in principe krijgen, krijgen we altijd schrijven van het ziekenhuis. Dus die, die, die sturen een ontslagbrief, zoals we dat noemen. Dus dan op die manier word je op de hoogte gesteld. En hoe is het zo dat, dat iemand extra zorg thuis nodig heeft? Dan bellen ze. Word, worden we vaak wel gebeld. Oké. Okay. Jessica,
0: spelen jullie als ziekenhuis daar nog een rol in?
3: Um,
0: in, de, in de tijd na de intensive care?
3: Ja, zeker. Um, sowieso. Uh, wij... Uh, um hebben daar een rol in, in de zin van dat we mensen... Uh, normaal gesproken op de nazorgpolie uh, uitnodigen. Het is uh, inmiddels algemeen bekend... Uh... Tenminste, voor, voor mij, wellicht niet voor andere mensen, dat, maar, maar dat mensen na de, een uh, IC-opname echt wel een uh, post-intensive care syndroom uh, kunnen krijgen. En dat syndroom uh, bestaat eigenlijk uit uh, verschillende soorten klachten die mensen normaal gesproken uh, niet meteen aan een IC-opname zouden linken. Of een paar van die losse dingen die ze niet per se bij elkaar uh, uh, zouden uh, halen. Um, dus wij, wij spreken mensen inderdaad nog daarna, meestal drie maanden later. Uh, nu duurt dat iets langer, doordat we ook druk zijn en uh, uh, op de afdeling nodig zijn. Maar ja, wij, uh, wij spreken die mensen nog op de nazorgpolie.
0: Oké, okay. um, dan in de thuissituatie bij meneer de Vries. Daar gaat het eigenlijk uh, matig. De weken nadat hij uit het ziekenhuis is, uh, ja, blijft hij gewoon niet lekker. Um, het is zelfs zo dat hij mogelijk opnieuw ingestuurd zou moeten worden uh, omdat hij wat zuurstofbehoeftig um, uh, lijkt. Um, waren het niet dat daar een oplossing voor komt en dat hij thuis tijdelijk zuurstof krijgt, zodat hij niet naar het ziekenhuis hoeft. Uh, Nienke, is dat iets wat jullie in de praktijk doen?
2: Um, ja, ja, je, je hebt uh, verschillende vormen van, uh, van thuismonitoring uh, wat dat betreft. En daar zijn sowieso in het hele land uh, verschillende pilots op verschillende momenten uh, zijn daarop ingezet. Um, maar je, je kunt in, we kunnen inderdaad uh, thuismonitoring inzetten uh, met, samen met behulp van de thuiszorg. Een ontzettend belangrijke schakel in deze hele COVID-pandemie zijn, zijn onze collega's van de thuiszorg die ongelooflijk veel zorg, ook vanuit het ziekenhuis, maar ook voor, vanuit, vanuit ons, voor ons opvangen. Zowel technisch als ja, gewoon ook qua monitoring, maar ook in, in, in geestelijke zorg. Maar goed, ja, we zouden het eventueel kunnen regelen voor meneer De Vries.
4: Nou, Nienke, je, je beschreef net eigenlijk toen je je COVID-spreker uh, beschreef, hé, je hebt de reguliere COVID, meneer De Vries die zeg maar het hele traject aan het doorlopen is, uh, maar je hebt in je COVID-spreker ook long-COVID-patiënten. Uh, wat, wat kun je voor die patiënten doen en wat voor beeld zie je eigenlijk uh, bij die long-COVID-patiënten naar voren komen?
2: Ja, long COVID is niet te verwarren met long in de zin van longen, maar long staat voor lang. En dus langdurige mensen die langdurig klachten hebben met, uh, van corona zelf. Daarvoor hoef je niet per se opgenomen te zijn geweest uh, om die klachten te ontwikkelen en, uh, en, en weer uh, terug te gaan uh, de maatschappij in zoals je gewend was. Uh, dus het, het, het kan zijn dat je na een infectie met, met de corona, dat je, dat je ziek bent geweest, um, al dan niet uh, heel veel last hebt gehad en dat je dan op een gegeven moment denkt van hé, hey, nou de eerste klachten zijn voorbij en nou uh, sta ik op en ga ik weer door, maar het, uh, het lukt niet. Uh, ik ben heel erg moe of je bent uh, toch heel snel benauwd. Uh, in dit geval, meneer De Vries, die was wel opgenomen geweest, dus die, die heeft sowieso een heel lang revalidatietraject. Um, die die af mo zal uh, moeten gaan. Um, maar uh, dat geldt dus ook voor mensen thuis die niet zijn opgenomen geweest. En, en denken van ja, dit, ik, ik, ik kan niet. Uh, ik, zet een, ik doe een boodschapje en ik val weer neer op de bank. Ik loop mijn trap af en ik, mijn hartslag gaat naar de, over de honderd. Um, dus ze dus blijven heel veel klachten houden. En dat geeft ook meteen zorgen, dat geeft stress. Uh, ze hebben vaak, uh, ja, ook met, omdat je niet altijd iedereen is opgenomen, vaak jongere mensen die, uh, die nog werkgevers hebben. En die zeggen ja, die werkgevers van uh, hallo, uh, je hebt je corona gehad, je bent niet meer besmettelijk, kom eens werken. En, en dat lukt dan niet. Dus deze mensen melden zich bij ons van ja, ik heb nog zoveel klachten. Wat is er aan de hand? Is er iets aan de hand met mijn hart? Is er iets aan de hand met mijn longen? Um, ik, ik, uh, en ze zijn heel erg bezorgd. Dus ze hebben sowieso heel veel begeleiding nodig. Uh, zowel van ja, wat is nou eigenlijk het klachtenpatroon? Waar heb ik nou eigenlijk last van? En wat heb ik nodig om weer terug te keren in de maatschappij zoals je gewend bent? Um, en, en alle vragen die erbij komen. Ja,
1: ja, we hebben het, we hebben het net uh, gehad over meneer De Vries en gelukkig is, het, uh, is, is, is hij nu thuis. Maar mevrouw De Vries, die is uh, ook opgenomen op die zee. maar helaas is zij te komen overlijden. En ik wilde weten van Jessica, hoe is het uh, overlijden van patiënten? Hoe was dat in de eerste golf en hoe gaat dat nu in de, in de huidige situatie? Kan je dat voor ons schetsen?
3: Ja, zeker. En ook um, de
1: familie die daar eerst volgens mij niet bij mocht zijn en ja. nu wel? Of heb ik dat verkeerd?
3: Nou, daar raak je precies meteen het uh, goede punt. Um, in de eerste golf uh, mocht er geen familie komen. Uh, uitzonderingen dagen later, er waren wel plekken waar wel wat uh, familie mocht komen. Maar dan was het één, één bezoeker uh, uh, per uh, patiënt. Maar over het algemeen mocht er inderdaad geen bezoek komen. Uh, wanneer je afscheid gaat nemen van een patiënt. Dus als wij zien um, dat een patiënt komt te overlijden, uh, dan bellen wij altijd de familie op en dan geven we aan van, nou, het gaat niet goed, uh, kom maar deze kant op. Um, ja, daar ging nu wel iets anders. Sowieso omdat de patiënten uh, in de eerste golf uh, met corona echt ook heel snel konden overlijden. Dan uh, lagen patiënten vier weken bij ons en... Um, uh, had je alles uit de kast getrokken en um, drie tellen later waren ze overleden. En uh, dat was echt wel... Um, ja, we konden niet varen op onze gebruikelijke klinische blik. We hebben het heel moeilijk mee gehad. Um, dat die patiënten dus zomaar ertussenuit piepten... Um, uh, zonder dat we het eigenlijk aan zagen komen. Er waren heel veel redenen geweest, al eerder, waardoor dat hij zou komen te overlijden. Uh, maar dat gebeurde niet en dan gebeurt het ineens wel. En dan wil je eigenlijk wel dat er familie bij is. Dus zodra dat, familie, of zodra dat de patiënt overleed, belden wij wel de familie. Of als wij dachten, het gaat niet goed, kom toch maar hierheen. Dus dat was bij ons wel toegestaan. Um, want het is gewoon onmenselijk. Ja, als je dat niet uh, toelaat... Nu zien we vaker dat, uh, ja, dat er toch wel iets meer bezoekers bij zijn dan dat we normaal gesproken toestaan. Op dit moment mogen er uh, twee bezoekers per patiënt. Uh, wanneer iemand heel slecht ligt en uh, wanneer dat we denken dat hij komt te overlijden of we gaan stoppen met de behandeling. Ja, dan maken we hier en daar wel een uitzondering en dan, uh, ja, dan mogen de familieleden er gewoon uh, bij zijn. In beperkte mate wel. Niet zoals voorheen uh, met uh, een bediening bijvoorbeeld en uh, met z'n allen om het bed heen. Nee, dat is echt anders. Ja.
1: Dat is een hele zware periode. Uh, ook, ook voor de nabestaanden. Hoe is dat ja. uh, nu voor jullie? Want je schetste dat het eerst heel lastig was om uh, een overlijden te zien aankomen. Wat je gewoon op gevoel doet als, als, als medisch expert. Um, hoe is dat nu?
3: Ik moet zeggen dat, uh, dat we het steeds beter in de vingers krijgen. Um, ja, vind ik lastig. Want uh, uh, ik denk dat het ook gewoon uh, eraan ligt dat we ons niet meer zo laten foppen. Dus we weten dat het uh, heel snel kan gaan. Um, maar de, de behandeling is ook beter geworden. Um, waardoor... Um, ja, hoe leg ik dat uit? Um, Patiënten die zijn niet meer in die mate instabiel dat ze in één uur uh, uh, tot zes keer toe dalen naar een bloeddruk van 60 over 30. Hadden we voorheen wel, um, maar dat hebben we nu niet meer zo. Dus ze zijn wel iets stabieler, als ik dat zo kan zeggen. Van toen.
4: Ik, ik vroeg me af, wat jij schetst eigenlijk, Jessica, dat het wel veranderd is. Hè, het, 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 over tijd, zeg maar, wat je de eerste golf zag en de tweede golf uh, met de drie pieken ja. tot nu toe. En ik vroeg me af, Nieke, zie je dat bij jou in de huisartspraktijk nou ook veranderen? Of, of is daar gewoon eigenlijk constant wel hetzelfde verhaal het afgelopen jaar?
2: Nou, de, wat we in de eerste golf heel erg hadden, uh, was dat, dat de mensen binnenkwamen... Lopend, en dat we ons heel erg verrast voelden over de lage zuurstofwaardes in het bloed. En um, dat is nog steeds wel zo. Um, maar het beeld lijkt ook wel te kloppen. En ik denk dat het ook is wat Jessica zegt. Dus we laten ons wat minder snel foppen. Uh, en we hebben nu eigenlijk ook wel geleerd. Uh, kijk, in de eerste golf moesten we zoveel mogelijk de mensen proberen thuis te houden. Thuis uitzieken. We wisten geen ruk van die hele ziekte niet. En uh, uh, behalve dan dat het besmettelijk was en als mensen echt ziek waren, dat het dan gewoon echt wel een gevaarlijk probleem werd. Um, dus, dus je probeert dan, in de eerste golf konden we niet zoveel, uh, alles was dicht, we hadden een enorm tekort aan, aan beschermingsmaterialen. Uh, dus dus de, de beperkingen waren te groot om een, goede, een goed zicht te houden op wat er gebeurde met mensen. We wisten te weinig. En uh, we weten nu meer, dus we houden wat strakker de vinger aan de pols. En mensen die weten ons ook sneller te vinden. Van nou, ik heb deze klachten, deze zorgen. We kunnen het veel beter uitvragen, omdat we weten waar we naar moeten vragen. En, um, en als we het maar, minst of geen niet vertrouwen, ja, dan, dan, uh, dan trek je de kleding aan, en, en, je, en je gaat er naartoe, of je haalt ze naar je toe. En ik wil gewoon soms. Dan zeg ik ook wel eens: ja, ik wil gewoon die longen horen nu. Ik weet niet wat, waar ik mee te maken heb, ik wil het nu horen. En dan, uh, uh, dus dan heb je het veel sneller in de smiezen hoe het gaat met, uh, met iemand. Um, wat me nog wel nog steeds opvalt, omdat we ook ja, we zien toch ook de jongere populatie, die uh, toch echt wel heel erg ziek uh, kunnen worden. Ja, dus is bijvoorbeeld... en uh, waar we wat minder over horen in de media... is dat mensen bijvoorbeeld binnenkomen en zeggen van... ja, nee, ik heb geen koorts. Nee, nee, heeft u het gemeten? Nee, nee, ik heb niet gemeten. Of onder de oksel, of in de mond, uh, allemaal. Hè, dus, maar ik heb geen koorts, want dat, dat voel ik wel. En dan steek ik een thermometer in... en dan uh, is het toch 39,5. En uh, dat, 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 dat stukje zie ik echt nog steeds uh, heel veel voorbij komen. En, um, maar goed, ja ons onderbuikgevoel waar verpleegkundigen natuurlijk bij uitstek heel erg voor onbekend staan, die begint weer te werken, want we ken, beginnen de mensen te kennen, we beginnen het ziektebeeld te kennen en te herkennen. En um, voorheen waren we daar al heel erg sterk in. Um, en uh, verraste ons de waardes of de of plotseling overlijden of. He, we konden niet meer vertrouwen op ons onderbuikgevoel en dat stukje begint ook weer terug te komen en dat, dat maakt het gewoon heel erg belang, belangrijk dat we, dat we gewoon kunnen blijven moeten observeren wat er gebeurt.
3: Daar sluit ik mij volledig bij aan.
0: Nou, en ik denk dat we daarmee uh, meneer de Vries maar voor uh, wel gaan zeggen. Want uh, met het achterlaten van meneer de Vries wilde ik met jullie even gaan kijken naar een wat breder beeld. Uh, we vroegen aan het begin van de podcast al oh, hoe jullie naar de persconferentie van de afgelopen week um, hadden gekeken. Als ik dat nou even wat breder trekken en we kijken naar het afgelopen anderhalf jaar, dan is het enorm vaak over de zorg gegaan. Uh, maar wordt die zorg, hè, er wordt gestuurd op zorgcapaciteit, wordt die zorg ook vaak afgezet tegen de belangen in de economie en de belangen in de samenleving. Uh, dus leuke dingen doen, uh, winkels open, de middenstand houden. En dat wordt bijna vaak als een soort tegenstelling wordt dat neergezet, wordt dat gepresenteerd. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, ik, ik, zie, ik zie een hele... ...duidelijke uitruil van maatregelen. En uh, ook gisteren weer na een debat, het, het lijkt bijna een koehandel te worden... ...van wie uh, welk belang maar het hardst belang, uh, behartigt, uh, die komt uh, het verste in, deze, in het debat van het coronavirus. En uh, daarmee leidt het af om datgene van waar het over zou moeten gaan. Hè, hoe wij als samenleving zouden moeten kunnen functioneren samen... Um, hoe we uh, niet zozeer wegkijken voor andermans ellende... maar hoe we het samen kunnen aanpakken om uh, ons sterker te maken... en, en, en de draagkracht uh, onderling te vergroten. Jessica, hoe is dat voor jou?
3: Ja, ik weet niet wat ik daar meer over kan zeggen. Ik vind het uh, op sommige momenten heel lastig. Andere momenten denk ik, ja... Ik vind het soms te frustrerend om hier überhaupt een mening over te vormen. Omdat ik te veel frustraties op dit moment uh, uh, soms vanuit uh, werk heb en drukte. En uh, ja, nee. Ik weet het niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind het lastig.
4: Dat kan ik, kan ik me wel, wel echt heel goed voorstellen. Um, ik... Ik spreek nu even vanuit mijn, mijn broer. Mijn, mijn broer is dus Poetijn, een hulpverpleegkundige. En die spreekt ook wel eens een soort, ik, ik zit, loop het werk in. En dan weet je wel, ben ik gewoon vol gefocust en dan kom ik naar buiten. En dan is het een soort, oh ja, nu laat ik deze wereld even achter me. En, en dan stap ik de andere wereld in. Maar aan het einde van de dag zijn die twee werelden ook niet van elkaar uh, te scheiden. Zeg maar. Ik bedoel, het is niet de zorgwereld en alles daarbuiten. Dus vandaar dat ik die tegenstelling zelf ook altijd zo... Um, ...apart vindt, alsof het ziekenhuis... ...een soort ander universum is. Uh, hey, of, of de huisarts, of de thuiszorg. Um, dus dat, dat, wat ik wel zat te denken... Um, Nienke, je schetste dat eerder al... Hè, ...van we moeten elkaar niet ziek maken... ...we moeten elkaar gezond houden. Um, en een deel daarvan is natuurlijk ook preventie. Um, zeg maar. En vanuit de eerste lijn ...heb je heel veel direct contact met je patiënten. Dus hoe kijk je daar tegenaan aan... ...tijdens deze pandemie... Het thema preventie, zeg maar.
2: Ja, het, het, het lijkt wel bijna een heel lelijk woord geworden te zijn. Hè? Preventie. Um, dat ook door, doordat die maatregelen natuurlijk zo tegen elkaar, tegenover elkaar worden gezet... Um, wordt preventie nu door heel veel mensen gezien als een beperkende factor... in, 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 in hun vrijheid. Um, dat is het eigenlijk niet. Het is iets wat we, wat we al, al jaren... Lang willen uh, en zouden willen toepassen. En dan gaat het over, niet over, uh, 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 over het ziek te zijn en een ziekenhuis, of, of, uh, maar het gaat over je gezondheid. En de vraag is natuurlijk van nou, en in, in alle opzichten, hoe kunnen we elkaar nou gezond houden? Want dat maakt dat, dat je ook een meer draagbare samenleving. Creëert, waarin je niet zozeer wegkijkt voor andermans ellende, wat ik al eerder benoemde. Maar dat je zegt van nou, hoe kunnen, we, hoe kunnen we elkaar gezond houden? En in de virusbestrijding is dat van nou, hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet besmetten? Want dat is wat je eigenlijk een beetje ziet gebeuren. Um, is het virus kan zich alleen maar verspreiden via van mens tot mens. En dat heeft gevolgen, dat heeft consequenties. En die consequenties die zijn niet heel erg duidelijk voor de mensen. Dat, we kennen alleen de IC-beelden. Daarvan durven mensen echt wel hun, hun hoofd weg van af te wenden. En te zeggen, daar kijk ik niet meer naar. Ik wil het niet meer horen. En, uh, godzegen de greep, uh, het overkomt mij niet. En, en, maar als je gewoon bezighoudt met, nou, oké, okay, dit virus, dat, dat kan je wel degelijk treffen. En als je geluk hebt, dan uh, treft het je niet zo hard. En als je pech hebt, dan kun je de gevolgen daarvan dragen. En we moeten met z'n allen niet willen dat een ander de gevolgen draagt... Van jouw gedrag. En dat is hoe je elkaar gezond kunt houden. Dus dat we zeggen van nou ik zorg voor jou en jij zorgt voor mij. En laten we, laten we dat uh, op zo'n goed mogelijke manier en binnen alle mogelijkheden die we hebben uh, proberen uit te voeren. Zeker in een, in een rijk land als Nederland. Ja we zijn heel dicht bevolkt. Uh, de mogelijkheden zijn er niet altijd. Dus dan kijk je met name naar, met elkaar van nou wat is er wel mogelijk daarin. Opdat we elkaar niet besmetten.
0: Nieke, dat klinkt als een, uh, uh, als, een, als een goed verhaal en een nobele boodschap. Uh, we moeten elkaar gezond houden. Um, toch hoor je natuurlijk in het nieuws en in misschien directe omgeving ook wel de geluiden opgaan. Uh, nou ja, het, het applaus was uh, groot voor de zorg. Het applaus is grootser toen de terrassen weer open mochten. En ik denk ook wel uh, gedeeltelijk terecht, want dat is natuurlijk iets waar iedereen naar verlangt. Um, ik ook. Ik zie, ik zie, ja precies, ik zie jullie al instemmend ja, klikken. Ja. Um, je hebt dus aan de ene kant een, een, een drang en een wens dat het weer naar het, naar het oude normaal gaat. Um, verringt dat dan ergens met het beeld wat jullie zien tijdens jullie werk?
3: Ja, ja dat verringt wel, want uh, uh, weet je, we zijn er nog niet en dan denk je... Hou nog heel even vol. Uh, dat is wel een beetje dat wat de hele tijd in je hoofd uh, rondgaat. Hou nou nog heel even vol. We zijn zo goed bezig met vaccineren. Cijfers gaan naar beneden. Um, ja, dat vringt wel. Het,
2: het, het, het blijdschap van de mensen om weer een stukje... iets anders te mogen doen in hun leven is ontzettend invoelbaar. En um, tegelijkertijd is de grens van... van van of wat kan er nu, vervaagt steeds meer. En door niet uh, te benoemen wat er tegenover staat... Um, en uh, wie daarvoor voor zichzelf moet gaan opofferen... Um, om een ander buiten te laten gaan... en het terras op te gaan en zijn biertje te laten drinken... door dat niet te benoemen... Um, zal die grenzen steeds vaker worden opgezocht... Uh, omdat mensen het dan niet meer voelen voor zichzelf... Um, wat de consequentie is van hun gedrag. Het is onzichtbaar, hè, dat wat er achter de deuren gebeurt, uh, eigenlijk. Ja, het is heel erg onzichtbaar. En dat, dat, dat is, daar is Koningsdag een ontzettend mooi voorbeeld van geweest, omdat waarschijnlijk de, de mensen, er zijn hele duidelijke clusters uitgekomen. Um, dat is nu misschien voor de zorg niet geheel invoelbaar, maar wel voor de GGD, die... Um, die, die dat maar allemaal moet gaan stroomlijnen. En ook voor de huisarts die dan toch de mensen ziet die niet het ziekenhuis inhoeven maar wel zorgbehoeftig zijn. En, en dat, dat, die gevolgen hoor je dan niet. En de mensen die daar uiteindelijk dus die long-covid van overhouden, dat hoor je ook niet. Dus dan is het heel erg makkelijk om te zeggen van ja, zie je, we konden met z'n allen feesten, er gebeurde niks... Want de ziekenhuizen stroomden niet vol.
3: Nou, maar, dat, maar dat is niet hoe het werkt. Er zit, er zit nog veel meer omheen. Ja, maar mensen voelen zich ook uh, um, onaantastbaar. Hè? Ze hebben ook het idee, het, het gaat mij niet treffen. Want ik ben jong, ik ben gezond, ik uh, sport. Ik, uh, ja, dit raakt mij niet. Ja, maar de, de consequentie is wel, is dat
2: hoe onvoorzichtiger je wordt, hoe meer virusdeeltjes je mogelijk binnenkrijgt. En hoe meer virusdeeltjes je binnenkrijgt, hoe zieker je wordt. En dat zagen we ook heel duidelijk aan de zorgmedewerkers in de eerste golf. Er zijn natuurlijk ontzettend veel besmet geraakt. Ik weet niet of jij weet hoeveel cijfers?
4: Uit uh, mijn hoofd is dat iets meer dan 170.000 vastgestelde besmettingen bij zorgmedewerkers. Uh, waarvan er natuurlijk een, een aantal opgenomen en overleden.
2: Ja, 33 overlijdens uh, dat we weten... Ja, 33 van onze collega's zijn overleden. En, uh, en dat wat we weten, want mogelijk zijn het er gewoon meer. En weten we het gewoon niet allemaal. En, um, dus hoe, hoe meer virusdeeltjes je binnenkrijgt, hoe, hoe zieker je kunt worden. Uh, met alle gevolgen van dien. En uh, hoe, hoe besmettelijker het wordt om het weer door te gaan als jij doorloopt. Zonder dat, dat je echt heel erg door hebt hoe besmettelijk je wel niet bent. En uh, het is steeds dus een ander die de consequentie draagt. En, uh, en Waarom ik refereerde naar de eerste golf en waarom er zo ontzettend veel zorgmedewerkers uh, besmet zijn geraakt in de eerste golf, maar ook echt wel heel erg heftig ziek zijn geworden, um, is omdat we toen niet de beschermingsmaterialen hadden die we nodig hadden. En tot op de dag van vandaag, bu zeker buiten de ziekenhuizen, dat nog steeds niet voldoende beschikbaar is. Maar... Ja, dat virus is er nog steeds. We zijn nog steeds niet allemaal gevaccineerd. Uh, dus, dus die voorzichtigheid is wel heel erg... Ja, ik, ik vraag, ik smeek het bijna uh, om, om zo voorzichtig mogelijk te doen. Niet, dan maar niet voor jezelf, maar voor een ander. Opdat een ander maar niet ziek wordt.
1: Duidelijk. Um... Je had het inderdaad erover over de uh, beschermingsmiddelen, zorgen dat er voldoende voor is. Uh, daarvoor moet je denk ik ook opkomen om dan weer terug te gaan naar het uh, cijfer van de week, 12, en daarbij dan uh, de dag van de verpleegkundigen. Uh, gisteren was het ook op uh, nieuwsuur. Uh, kwamen opeens ziekenhuizen erachter, leek het dat verpleegkundigen toch best wel een belangrijke beroepsgroep zijn binnen het uh, ziekenhuis. In Rijnstate Rijn hadden ze bijvoorbeeld een crisisbeleidsteam opgericht, waarbij geen uh, verpleegkundigen aan mochten schuiven. Althans, dat zij de, 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 de raad van bestuur zei van dat mocht wel, maar toen schakelden ze gelijk over naar iemand van de verpleegkundigen die zei van nou daar moesten we wel eerst even om vragen. Uh, uiteindelijk was het Raad van bestuurder dus ook heel blij mee dat ze erbij zaten, wat eigenlijk wel logisch lijkt. En ik vroeg me af, hoe, hoe is de, hebben jullie daar iets van gemerkt in jullie omgeving, dat, uh, dat jullie positie is veranderd? Of zou het nog sterker moeten? Of?
2: Dit, dit, dit is een lang verhaal. En met een, waar we een hele lange adem voor nodig gaan hebben. En uh, het gaat namelijk niet over positioneren, maar om um, wie duid je aan als expert. En um, wie kan behalve um, zijn visie vertellen, um, zo dusdanig sterk zijn dat hij zegt van nou ik eis ook informatie. He, dus, dus dan kun je weliswaar een adviesraad ingaan, um, maar uh, de vraag is, word je dan wel geïnformeerd zoals het nodig is over je eigen vak? En dat, dat, is, dat, is, dat punt is... Dat is een, daar, daar zijn we gewoon nog niet. En daar is de politiek heel erg hard mee bezig. Maar de onderschatting zit hem echt in... in van, nou ja, goed, we, we hebben echt een behoorlijke professie. Daar hebben we heel erg hard voor gestudeerd. En het wordt afgedaan als iets wat, wat, wat door iedereen te vervangen is. En meepraten mag pas als je er om smeekt. En uh, ja, in die positie zitten wij. Terwijl... Ervaar je dat nu ook zo? Um, nou ja, ik, ik, kan, ik kan iets zelfstandiger werken in een huisartsenpraktijk. Maar dit is, dit is wat ik terugkrijg van, van collega's in het land. En um, ja, nou ja, goed. Het, het is, ze zullen, uh, wat je ziet, een heel goed voorbeeld, zijn de lessons learned van VWS uh, in, uh, na de eerste golf. Hè, van nou, wat kunnen we leren van die eerste golf? Daar werden alle experts uit de laag getrokken. Daar zaten wel geteld nul verpleegkundigen bij. Dus je wordt niet als expert gezien, je wordt als uitvoerder gezien. En daar, zit, daar gaat het ja,
3: schelen. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. Um, daarbij moet ik zeggen dat uh, in het ziekenhuis waar ik werk, uh, ervaar ik het niet zo. Um, maar je hoort het inderdaad van alle kanten vanuit het land uh, dat we niet uh, voldoende gehoord worden. Um, als ik ga kijken naar mijn eigen situatie, en ik heb op meerdere intensive care's uh, in Nederland gewerkt, is dat je als IC-verpleegkundige toch een net iets andere. Um, ja, een iets ander aanzien hebt wellicht. Uh, ja, wij worden wel gehoord. En uh, ook uh, het beleid uh, uh, op de afdeling um, waar ik werk of waar ik heb gewerkt, dat wordt wel gewoon gehoord. Uh, ook mijn uh, leidinggevende kijkt echt wel naar hoe het met ons gaat. En um, of er bedden gesloten moeten worden als dat nodig is. Want als het gewoon niet gaat, dan gaat het niet. Uh, en als wij kunnen meedenken, doe dat. en um, ja, naar mijn gevoel wordt daar bij ons uh, wel dan gehoor aan gegeven en echt geluisterd. Maar ik besef, ik besef heel goed, um, want ik heb natuurlijk ook gewoon op de verpleegafdelingen gewerkt um, ja, dat, dat uh, en op, in andere instellingen, dat het overal echt wel anders is als uh, waar ik nu zit. Ja.
4: Laten we die, die medezeggenschap of die invloed even, even opschroeven. En uh, uh, over uh, een paar maanden is de formatie uh, klaar. Het kabinet heeft een, uh, een nieuwe minister van VWS nodig. En het is een duo-baan deze keer. En uh, Jessica en Nienke worden uitgenodigd als de duo-baan ministers van VWS. Jullie mogen twee dingen aanpassen aan hoe dit nu met het coronabeleid uh, gaat. Uh, wat doen jullie? <lacht>
3: <laughs> Jeetje. Gert Derry wat een baan. Nee, dank je. Ja, ook baan. Het zou me verbazen
2: als dat gebeurt, want uh, vooralsnog uh, wordt gedacht dat een uh, minister van VWS per definitie een medicus moet zijn.
3: Ja. <laughs> um, et, et, daar gaan we al. <laughs> maar, ik uh, heb hier echt ook nog nooit over nagedacht, dat ik denk, nou als ik nou die functie krijg, uh, ga ik dit doen. Nee, dat is echt totaal niet uh, waar ik me op dit moment mee bezighoud, want dat is echt uh, utopie.
2: Ja, ja. D dank je, Jessica. Nu ligt het op mijn schouders. Ja, super dit. Ja. <laughs> ik, ik zou inzetten op uh, verbinding en samenleving. En, um, heel algemeen, maar uiteindelijk is het wel zo dat, uh, dat, dat, er, dat, dat er wel een stukje leiderschap is, nodig is. En uh, iemand op die positie die durft te zeggen van jongens, ik kan dit niet alleen. En daarom doe ik het ook met Jessica. <laughs>
3: Die zou roepen medezeggenschap gewoon, want dat is wel echt wat we horen vanuit het land. Ja, ja precies.
2: En, um, uh, we, we gaan kijken wat, wat, wat het beste is voor deze samenleving. Um, om die leiderschap te tonen en de mensen daar neer te, neer te gaan, gaan zetten waar ze moeten staan. Buiten de gebaande systemen, om, want die systemen tot nu toe werken niet. Dus dat dus lijkt me heel simpel. Dus dan moet je het anders gaan doen.
4: Ik had echt gedacht dat een soort doe mij FFP2 antwoord zou komen. Maar er maar was een heel veel meer meta-samenleving. Ja,
3: en waardering hè? en geld voor degene die niet zoveel verdienen. Want er zijn echt verpleegkundigen natuurlijk die uh, op de verpleegafdeling... ...keihard werken... ...en die uh, wel iets meer salaris uh, verdienen. Nou kijk... Luister, je, kunt niet, ...je kunt niet verwachten... ...van, van
2: zorgmedewerkers... Dat ze, dat, ze, ...dat ze anderhalf jaar lang, lang... ...volledig aanstaan... ...alles opgeven wat, wat hun lief is... Uh, ...en uh, er zelf... ...aan onderdoor gaan... Aan, aan, ...aan de situatie als het nu is... ...en dan te zeggen van... Nou, maar ...we gaan uh, uh, niet meer... Uh, ...meer geld geven... Uh, nee, je kunt niet zeggen tegen, tegen, tegen het zorgpersoneel van ja, je doet alles wat wij vragen, um, maar je krijgt er niks voor terug. Dat kan niet. Dus daar moet serieus naar gekeken worden.
0: Laten we hopen dat dat, uh, dat, dat zal doorklinken in Den Haag. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Signaalwaarde. En ontzettend bedankt uh, dat jullie uh, nou ja, dit inkijkje wilden geven in de gezondheidszorg uh, en de COVID-zorg. Want, uh, nou ja, we hopen dat dat een, een welkom uh, inkijkje was... Uh, om eens even te zien hoe de situatie er nou echt voor staat... Uh, door de mensen die daar dagelijks mee te maken hebben. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom... naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. En je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast-app. Denk aan Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we dan willen vragen of je dan een review wil achterlaten... want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken... en ook dit verhaal weer te horen. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Want met jullie bijdrage houden we het podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl/slash signaalwaarde en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via Tikkie. Ga je voor naar onze eigen website, signaalwaarde.nl, en klikken op de button bijdragen. Daar kun je ook je vragen kwijt voor de uitzending, je feedback insturen of andere opmerkingen. Want er zijn we wat benieuwd naar. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.